0: Wir reden heute in unserem Podcast über das Pull-Prinzip. Genau, wir ziehen heute an Dingen, statt sie irgendwo hinzudrücken. Also das Pull-Prinzip im Gegensatz zum Push-Prinzip und warum wir so häufig an Türen hängen bleiben.
1: Ja, das stimmt.
0: Und zwar insbesondere in Projekten. Ich höre, ich habe übrigens gleich einen Ton dazu im Kopf. An Aha. Türen hängen bleiben ist gleich dieses... Okay, also darüber reden wir heute. Viel Spaß und ab dafür. Hallo und herzlich willkommen zum Slimcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, psychologische Sicherheit.
1: Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung.
0: Oh, oh. und alles, was für dich relevant ist. Und machen mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und
1: los geht's. Jawohl! Janina, hast du schon mitbekommen, was das heutige Thema ist? Ja. Und was ist es?
0: Äh, du nimmst mir eine Schaufel weg. <lacht> es geht ums...
1: <lacht> so besser?
0: Du spielst an einem einarmigen Banditen.
1: Das würde funktionieren, beides.
0: Ja. Es geht ums Pull-Prinzip. Ja, genau. Warum?
1: Das ist eine gute Frage von dir. Gute Frage. <lacht> ich finde das überall in der Agilität wieder.
2: Mhm.
1: Ich finde es ganz besonders im Kanban. Für Kanban finde ich es essentiell wichtig. Mhm. Und ich finde es aber auch in den anderen Frameworks mhm. nur ein bisschen versteckter.
0: Okay, also es ist ein super wichtiges Prinzip, mhm. das wir heute näher beleuchten werden. Ja. Gut. Ja. Äh, das Pull-Prinzip, also das Prinzip des Ziehens, mhm. für alle, die jetzt unsere Aussprache ein bisschen seltsam finden.
1: Genau, kennen wir ja von vielen Türen.
0: Genau, Push oder Pull. Und ja. jedes Mal steht man davor und denkt sich, <lacht>
1: doch wieder falsch. <lacht> ja.
0: Das ist ein Fluchtweg. Ja. Hm. <lacht> Nicht alle Fluchtwege sind Push. <lacht> mhm. Ja. Okay. Und was ist jetzt der große, bedeutende?
1: Ich bin, ja, ich bin ja klassisch ausgebildeter Projektleiter. Mhm. Und als ich auf Agil umgestellt hatte, war das für mich damals mind mindblowing, mhm. auf Pull umzusteigen. Und ich bin ehrlich, am Anfang war so, dass ich mir gedacht habe, das funktioniert nie im Leben. Okay. Nie also, Leben.
0: ich würde einfach mal so gegenüberstellen, ja. was Pull, was Push. Ja. Beim Push-Prinzip produziere ich Dinge und werfe die quasi auf den Markt. Das ist so ein bisschen wie, ich mache Muffins, ich backe Muffins, eine Riege, zwei Riege, egal, 20 Muffins. Und dann fange ich an, den Leuten meine Muffins anzubieten. Möchtest du nicht Muffin haben? Möchtest du nicht einen Muffin haben? Also ich verkaufe dann quasi meine meine Muffins. Mhm. Im großen Stil ist es mit äh, Marketing, Na, also ich muss dann quasi mein Gebäck auch groß anpreisen und bringe so meine Waren auf den Markt. Das ist das
1: Push-Prinzip. Ich entdecke das Push-Prinzip, um bei deiner Muffin-Firma zu bleiben. Sogar in dieser Firma selbst viel, viel mehr. Mhm. Also ich habe verschiedene Stationen. Die erste macht bereitet, was weiß ich, die Firmchen vor. Indem da schon diese, diese Muffin, da ist immer so Papier drumherum,
2: mhm. da
1: schon mal reinsteckt. Und die nächste Abteilung macht dann den Teig da rein. Und die, die, dadurch, dass es zwei unterschiedliche Abteilungen sind, die eine, die arbeitet halt schnell und macht diese Firmchen da erstmal, äh, bereitet die vor und bei der anderen Abteilung läuft das halt richtig voll. Weil das immer wird einfach nur reingedrückt, hier, mach, 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 mach. So kenne ich das. Also aus Produktionsprozessen.
0: Die Produktionsprozesse orientieren sich ja an den Absatzprozess. Ist auch egal. Du hast meine Produktionsprozesse von der Muffinproduktion noch gar nicht gesehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Nur so kenne ich es halt. Dieses Push ist halt. Quintessenz ist Ich habe was Abteilung, fertig. Genau und, und schieb das rüber und ich der Rest soll das mitmachen. woanders hin.
0: Genau. Das Pull-Prinzip dem entgegenstehend ist eben nicht, dass ich was habe und das drücke ich in den Markt oder das drücke ich in die nächste Abteilung zum Weiterbearbeiten, sondern aus meiner Perspektive, ich ziehe etwas irgendwo her. Und das mhm. klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam. Wie soll das denn mit meinem Muffinstand eigentlich funktionieren? Mhm. Im Wesentlichen jetzt auf den Muffinstand bezogen und dieses ich habe muffin und dann verkaufe ich diese Muffins und preise die irgendwie an. Push ist es so, dass ich erst die Nachfrage habe. Mhm. Also eine Nachbarin, die mich fragt, ob ich ihr Muffins backen kann für den Geburtstag ihrer Tochter. Das heißt, ich habe erst jemanden, der mir sagt, er möchte gerne Muffins. Mhm. Und dieser jemand kann mir auch sagen, wie viele Muffins er braucht, wann er sie braucht, was für Muffins das sein sollen, ob das glutenfreie, vegane, nussfreie Schokomuffins sein sollen und ob sie 20 oder nur 5 braucht und ob sie morgen welche braucht oder erst in drei Wochen. Sie kann eben dadurch, dass ich erst die Anfrage habe, kann ich diese Anfrage viel spezifischer bedienen. Und das ist dann eben dieses Pull-Prinzip. Das heißt, ich schaue erst, was meine verarbeitende Nachfolgeabteilung, in dem Fall meine Nachbarin, von mir braucht. Und produziere dann genau das.
1: Mhm. Unter anderem. Für mich hat es tatsächlich sogar noch eine zusätzliche Dimension. Und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
0: Das ist ja jetzt erstmal grob äh, ja. unterschieden zwischen Push und Pull. Ja. Ja. Damit sich jeder vorstellen kann, was ist eigentlich Pull im Vergleich zu Push. Ja. Also ich drücke Waren in den Markt, das Push. Ja. Oder der Kunde zieht, beziehungsweise die vorgelagerte Abteilung zieht meinen Prozess hinter sich her.
1: Mhm. Warum sollte ich denn jetzt meine Firma darauf umstellen?
0: Große Vorteile vom Pull im Vergleich zum Push-Prinzip, meinst du?
1: Mhm.
0: Es gibt tatsächlich, wenn man das mal googeln würde, gibt es in der Bildersuche ganz coole Bilder, die, die das zumindest für mich auf ja. einen Schlag visualisieren, was der Vorteil davon ist. Wenn ich etwas ziehe. Dann habe ich eine relativ schmale, wenn ich ein Gummiband oder ein Stück Teig oder sowas ziehe, habe ich relativ schmale Fäden. Das heißt, ich habe geringe Lagerkosten zum Beispiel. Ich habe wenig Ausschuss am Ende, weil ich genau weiß, was ich produzieren soll, wie viel, wann. Mhm. Ich weiß, was ich einkaufen muss. Also ich weiß ganz vorne schon, wie viel ich brauche um hinten das langgezogene, also Pull, zu bedienen. Bei Push ist es erstmal so, dass ich ins Blaue hinein Zeug mache. Das heißt, ich habe erstmal Aufwand mit, ich backe 20 Muffins. Dann versuche ich diese 20 Muffins irgendwo hin loszuwerden. Muss dafür Werbung machen vielleicht. Das heißt, ich habe auch da Aufwand mit. Ich muss vielleicht bei allen Nachbarn klingeln, weil meine eine Nachbarin nimmt mir nur sechs ab. Wie werde ich die anderen 14 los? ganz davon zu schweigen, dass wenn ich die nicht loswerde, diese Muffins, dann muss ich die ja selber essen und dann muss ich wieder mehr Sport machen. und Also Push kann in dem Fall tatsächlich viele Konsequenzen mhm. haben, die einfach einen Kosten erzeugen mhm. auf dieser Wertschöpfungslinie.
2: Mhm. Okay.
0: Und das staut sich auch so auf, ne? wenn ich irgendwo Dinge reindrücke, dann staut sich das so auf. Bildlich auf und googelt es einfach da. Findet ihr in der Bildersuche Die, das Bild, was ich gerade versuche zu beschreiben, auf jeden Fall.
1: Jetzt, jetzt bin ich ein Projektmanager, der halt von Push auf Pull umsteigen möchte. Mhm. Wie, wie fange ich denn da an?
0: Mein erster Schritt wäre, identifiziere, was für deinen Kunden wert ist. Mhm. Also anstatt, dass ich Muffins produziere und versuche, irgendwem zu erzählen, wie toll meine, meine Gebäck- und Backkunste sind, habe ich einen Kunden, der mich spezifisch anfragt und ich kann herausfinden, was sind denn gute, mhm. gutes Gebäck für diese Nachbarin. Vielleicht mhm. will sie gar ja keine Muffins, vielleicht will sie lieber Kekse. Das ist einfach, ich kann mit meinem Kunden definieren, was von Wert ist.
1: Also ich darf erstmal mit meinem Kunden sprechen. Ja.
0: Mhm. Schritt 1 ist, was ist eigentlich jetzt hier gerade Wert?
1: Mhm. Okay, und wenn ich das dann herausgefunden habe, dann erzeuge ich das und übergebe das direkt.
0: Nicht ganz. Mhm. Ich würde mir dann erst den Wertstrom angucken. Das heißt, wie kommen, also was genau muss ich tun, um diesen Wert zu erzeugen? Wenn meine Kundin tatsächlich Schokomuffins, vegane Schokomuffins glutenfrei haben möchte, dann kann ich erstmal aufschlüsseln, was ich dafür alles tun muss. Also ich muss ja. irgendwie einkaufen, bestimmte Menge. Vielleicht muss ich das Mandelmehl, weil es glutenfrei sein soll, erst selbst herstellen und so weiter und so fort. Also ich kann dann aufgliedern was genau brauche ich denn, um diesen Wert zu erzeugen. Und das weiß ich auch erst dann, denn wenn mir meine Kundin nicht gesagt hätte, sie bräuchte glutenfreies Gebäck, dann hätte ich ganz normales Mehl vielleicht verbacken mhm. und das wäre dann wieder schwer, ihr zu verkaufen, weil sie will glutenfrei. Mhm.
1: Und ich höre jetzt tatsächlich schon raus, wie ich es eingangs erwähnt habe, Wertstrom betrachten, einzelne Prozessschritte und so weiter. Aber da steckt viel Lean und kein drin.
0: Ganz viel Lean, ja. Bis hierhin habe ich den Wertstrom aber nur einmal aufgeschlüsselt. Mhm. Also ich habe den noch nicht betrachtet mhm. oder optimiert. Bis hierhin habe ich mir nur angeguckt, was brauche ich denn eigentlich wann wo mhm. und was schätze ich denn jetzt mal grob diesen Wertstromprozess wie der durchlaufen wird, wo es vielleicht mhm. Abhängigkeiten gibt. Also ich kann die Schokoglasur erst drauf schmieren, wenn sie vollständig ausgekühlt sind. Wie lange ist da vielleicht auch eine Wartezeit, die ich einfach auch einplanen muss? Denn mhm. Wertstromoptimierung will ja gleich die, Warte, die Wartezeit reduzieren. Vielleicht ist es für den ersten Schritt auch okay, Wartezeit bewusst einzuplanen. Also wie sieht dieser Wertstrom aus? Mhm. Du den dritten Schritt auf wissen?
2: Ja, na
1: klar.
0: Dann schmeiße ich ihn einmal in den Flow. Das heißt, dann ja. mache ich das einmal. Ich backe einmal diese Muffins.
1: Flow bedeutet?
0: Flow bedeutet, also es ist das englische Wort für Fluss. Das heißt, ich durchlaufe das einmal. Mhm. Also jetzt auf gut Deutsch formuliert ist, ich mache diese Wertstromanalyse, die ich vorher einmal gemacht habe, die durchlaufe ich jetzt einmal.
1: Uh -huh. Okay, cool. Das klingt doch jetzt gar nicht so kompliziert.
0: Dann gucke ich mir an, was ich optimieren kann,
1: mhm.
0: weil wir wollen ja nicht einfach nur eine Wertstromanalyse einmal in Flow schieben und dann nennen wir das Pull, sondern ich gucke mir einmal diesen ganzen Wertstrom an und optimiere diesen Wertstrom und dann perfektioniere ich. Mhm. Das ist so dieser Fünf-Schritt, der üblicherweise im Lean-Management übrigens gemacht wird, um das Pull-Prinzip einzuführen. <lacht>
1: Tatsächlich, ja, genau. Ja. ja, cool. Cool. Ich hatte vermutet, dass wir mehr auf die, die menschliche Ebene tatsächlich kommen, okay. weil mir das als Projektleiter damals tatsächlich ein bisschen mehr Kopfschmerzen gemacht hatte als auf der Prozessebene.
0: Tja, wenn wir heute Rollentausch. Ja,
1: wie geil. Äh, denn ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt mein Team vor mir habe und wir führen jetzt das Pull-Prinzip ein, also sprich jeder zieht sich die Arbeit die zu tun ist und nicht kriegt nicht mehr von mir gesagt, wann er wie, welche Arbeit ah, zu tun okay. hat mhm. passiert dann überhaupt noch Arbeit
0: ja, ich weiß worauf du hinaus willst ich war tatsächlich mal auf einer Projektmanagement-Schulung, mhm. in der genau das gesagt wurde. Mhm. Schritt eins, also erste, oberste Aufgabe eines Projektmanagers ist, Aufgaben zu verteilen. Und ich saß da damals als junge Führungskraft, mhm. nicht als Projektleiterin, aber als junge Führungskraft und sagte: ich habe noch nie Aufgaben in meinem Team verteilt. Das ist nicht meine Aufgabe als Führungskraft. Ja. Meine Aufgabe als Führungskraft ist herauszufinden, warum die Aufgaben nicht gezogen werden und dieses Hindernis zu lösen. Und das ist dann diese Perfektionierungsschleife in dem mm. Lean, fünfstufigen Lean-Prozess, also die letzte Schleife, ist dann herauszufinden, warum stockt es hier und da vielleicht im mm. Wertstrom.
1: Und meine Vermutung war damals, also wo ich noch nicht so viel Ahnung über Agilität hatte oder wie das funktioniert, dass dann tatsächlich weniger Arbeit erledigt wird. Ja,
0: die Leute nehmen sich die unangenehmen Aufgaben nicht. Die haben kein Gespür dafür, was als nächstes getan werden muss. Äh, pff, ja. ja.
1: Und der irre Effekt, den ich dann erleben durfte, war, es wird trotzdem alle Arbeit erledigt.
0: Es tritt auch genau ich das Gegenteil ein. Mal. Einfach weil die, also ja, es gehört eine gewisse Form von Selbstorganisation dazu. Ich darf unterstützen, dass das Team dann die Konsequenzen oder die Menschen mhm. in diesem Wettstrom die Konsequenzen auch tragen dürfen und tragen, blöds Wort, ertragen äh, müssen, die eben durch ein, ein Abarbeiten einer Aufgabe oder ein Nicht-Abarbeiten einer Aufgabe entstehen. genau. Und allein dadurch, dass diese Konsequenzen getragen werden, wir sind jetzt, wir machen häufig Vergleiche mit Kindererziehung. Ja. Wir sind jetzt hier in dem Alter so ab sechs bis hin zu Beginn Pubertät, wo durchaus ja Fehler im überschaubaren Rahmen mhm. zugelassen werden dürfen. Das heißt, ich erzähle meinem Kind mit sechs vielleicht nicht mehr unbedingt, wenn du keine Hose anziehst, bist du ausgelacht, sondern ich lasse halt mein Kind einmal ohne Hose aus dem Haus gehen. Und entweder das kriegt das Feedback oder nicht. Und so in etwa ist es eben dann auch mit einem Pull-Prinzip. Ich darf dann auch Sorge dafür tragen, dass die Menschen in diesem Wertstrom, in diesem Pull-Prinzip mhm. die Konsequenzen daraus tragen dürfen, wenn etwas nicht getan, unzureichend getan, zu spät getan, mhm. fehlerhaft getan, wie auch immer wird. Damit eben eine Lernschleife passiert. Mhm. Denn das Pull-Prinzip funktioniert nur, mhm wenn ein Lernen passieren darf.
1: Wichtiger Hinweis an all unsere Scrum-Mutis und Facilitatoren, mhm. da entsprechend wirklich mal das Team machen lassen, dass sie eben auch sich mal eine blutige Nase holen. Und da ihr, ich, ich sag immer, ich lege dann schon mal die Kissen bereit für den Fall, dass sie jetzt gegen die Wand einmal rennen, damit sie schön sanft aufkommen.
0: Und es ist ein ganz großer Punkt, wo auch eine, eine Organisation viel Rahmen für setzt. Wir sind mhm. jetzt hier wirklich in, in einem kulturprägenden Bereich. Wir sind bei der psychologischen Sicherheit in diesem Thema angstfreie Organisation. Mhm. Ich darf dafür sorgen, dass es eine Lernkultur gibt. Ich darf dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen zumindest für diesen Wertstrom, den ich da jetzt mhm. verantworte, so sind das gelernt werden kann. Und deswegen finde ich, ist auch psychologische Sicherheit bei dem ganzen neumodischen Bums wie Agilität unglaublich wichtig. Wir sehen das nicht nur auf der organisatorischen Ebene, wir sehen das auf der Teamebene, wo Motivation und Flow, also individueller wahrgenommener Flow und aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung, also ich, was traue ich zu, was brauche ich an Sicherheit, um Lernen zu können. Ja. Also wir drehen jetzt hier quasi in unserem Kreis, wir machen hier iteratives Lernen quasi. Und genau daraufhin haben wir das neue Sechs-Wochen-Programm auch entworfen, eben um diese psychologische Sicherheit zu lernen, weil es so viele Abhängigkeiten gibt, dass es zyklisch, zyklisch gelernt werden muss, also iterativ.
1: Ja. Ich, ich beobachte das sogar bei Menschen von unserem Berufsstamm. Also ja. So Moderatoren und so am häufigsten, dass untereinander die psychologische Sicherheit nicht stimmt.
0: Das stimmt, das, ja. Das,
1: das finde ich häufig so schade, weil es eben so viel verhindert, eben auch im, im Sinne des poolprinzips Ich bin vielleicht gar nicht mehr bereit, mir eine Aufgabe zu ziehen und zu erledigen, weil ich meinen Kollegen vielleicht auch irgendwie dann ein bisschen misstrauen misstraue. Und mit, äh, ich mache hier nur die ganze Arbeit und die anderen machen nichts oder so. Dass ich da wirklich... Genug Sicherheit reinbekommt. Ja, weil das Kritik
0: kommt oder weil man irgendwie unangenehm auf die Finger bekommt und das ist ja häufig nur ein, nur in Anführungszeichen nur eine Kommunikationsart und Weise mhm. oder in welchem Forum spreche ich Fehler an? Also da gibt es so viele Varianten zu.
1: Ja, also ich finde es ein wichtiges Thema, weil ich eben viele Gruppen von Agilisten sehe, die quasi handlungsunfähig geworden sind, weil mhm. sie zu wenig Wert auf psychologische Sicherheit legen.
0: Wir haben auch in den Teamphasen über Dysfunktionen von Teams gesprochen. Auch ein Riesenindikator für das Level von psychologischer Sicherheit. Wenn Teams viele Dysfunktionen ansammeln, wir reden immer wieder über künstliche Harmonie zum Beispiel. Mhm. Fehlendes Vertrauen. Absolut, ja. Psychologische Sicherheit. Und dann entsteht eben tatsächlich dieses Pull-Prinzip nicht. Yes. Das, das entsteht nicht, weil es immer wieder abreißt. Das ist in in diesem Bild, was ich vorhin versucht habe zu erklären, wo, wo so ein Teig auseinandergezogen wird. Der Teig ist nicht elastisch genug, mhm. der reißt immer wieder ab und diese Elastizität, die darf ich in meinem Team, in meiner Organisation, bei mir selber eben erst herstellen und dann kann ein Pull-Prinzip entstehen
2: mhm.
0: und dann funktioniert es auch, dass sich Aufgaben gezogen werden, mhm. auch die Unbeliebten oder die Fleißaufgaben oder die Aufgaben, die nicht in meinem Expertisenbereich liegen, also wo ich aus meiner Komfortzone raus muss um sie zu bearbeiten, mhm. wo ich mir nicht sicher bin, ob ich sie perfekt machen kann. Das sind Genau da entsteht dann eben dieses Pull-Prinzip. Ja.
1: Sechs-Wochen-Programm, zyklisch gelernt. Mhm. Wann geht's los?
0: Anfang Oktober ist der erste Durchlauf. Das ist in einem Monat. 12, 12. Oktober. Ich glaube, 12. Oktober reichen wir sonst nach. Auf jeden Fall haben wir ein Sechs-Wochen-Programm wo wir in Peer Groups, in einem zyklischen, einem iterativen Lernen uns die Aspekte ich, wir alle über psychologische Sicherheit angucken. Es werden 16 Impulse dafür entstehen, die solche Themen sich angucken. Welche Persönlichkeitstypen darf ich wie Sicherheit geben? wie, welche Dysfunktionen in Teams gibt es? Wie baue ich Vertrauen in Teams auf? Motivationsstrategien. Wir werden uns anschauen, was ist denn eigentlich mit Fehler und Lernkultur? Wir werden uns alle möglichen Themen rund um Organisa Organisationspsychologie, psychologische Sicherheit angucken in sechs Wochen. Es wird ein heißer Ritt, es wird total spannend, wir haben unterschiedliche Techniken dabei, kreative Techniken, wir haben analytische Techniken, konzeptionelle Techniken, Netzwerktechniken, alles mögliche dabei und 12. Oktober stimmt. Absolut. Das ist dann immer Dienstagnachmittag ab 5.
1: Und zwei Wochen lang gibt es noch Early bird
0: Aha, uhu. Mhm. Mhm. Ja. Also
1: zwei Wochen lang ist es noch deutlich günstiger. Ja. Obwohl es trotzdem nicht allzu teuer wird. Sehr geil. Ja. Genau. Okay. Doch zurück zum Pull.
0: Ja, das ist die menschliche Seite vom pull, -Pull
1: mhm. Wo finde ich denn das jetzt in den anderen Frameworks?
0: M morgens um halb zehn in Deutschland. <lacht> Im Kühlschrank, wo jeder seinen Knoblauch haben sollte.
1: Durchaus, ja, beim Daily. <lacht> Wenn ich dann sage, ich übernehme jetzt die Aufgabe, die ich dann bis morgen erledigt haben möchte. Klar, im mhm. Daily. Hast du recht. Ich <lacht> als Projektleiter merke ich es im Scrum vor allem beim Planning. Mhm. Denn das ist tatsächlich so ein heißer Ritt, dass ich als Product Owner nicht mehr hergehe und sage... Folgende 20 Aufgaben habt ihr in den nächsten zwei Aktiv. Wochen erledigt. Sondern dass ich sage, dies ist mein priorisiertes Backlog. Bitte nehmt euch, was ihr glaubt zu schaffen.
2: Mhm.
1: Und das mag am Anfang eine ganz schöne Überwindung sein. Oh, das ist
0: auch tatsächlich ein, ein ganz interessanter Punkt. Ich sehe immer wieder, dass in Plannings Namen auf Aufgaben geschrieben werden. Mhm. Und das ist ein ganz sensibler Punkt, denn zu dem Zeitpunkt hebel ich ein kleines bisschen das Pull-Prinzip aus. Mhm, mh. das, es ist okay, Verantwortlichkeiten dran zu schreiben. Das machen meine Teams auch. Aber es darf nicht so sein, dass quasi wie jeder Deutsche im Urlaub ein Handtuch draufgeschmissen wird und das ist jetzt meine Aufgabe. Ich habe das jetzt ja. einmal markiert, das ist meins. Denn das hebelt ein Pull-Prinzip aus. Die Aufgabe wird erst angefangen, wenn die Person Zeit dafür hat. Das ist kein Pull-Prinzip. Pull-Prinzip ist, der Nächste, der Zeit hat, nimmt sich die Aufgabe, die gerade am wertvollsten ist. Der Nächste, der Zeit hat, nimmt sich die nächste Aufgabe, die getan werden muss, um meiner Nachbarin ihre gluten glutenfreien Schokomuffins zu backen. Egal, ob das jetzt der größte Bäcker vom Herrn ist oder nicht. Ja. Und dieses Namen dran schreiben im Planning ist eine Riesenaushebelung fürs das Pull-Prinzip. Mhm. Es muss immer, deswegen auch, wir machen schon wieder so viele ab, also zu, <lacht> es hängt halt alles miteinander zusammen. T-Shaped Teams. Pull-Prinzip funktioniert unglaublich gut bei T-Shaped Teams. Mhm. Sonst darf ich den Wertstrom genau so schneiden und das macht diese Prozessoptimierung wieder ein bisschen schwieriger. Braucht man ordentlich Erfahrung für, um die Schnittstellen vernünftig zu gestalten. Dann, wenn ich es wirklich funktionsspezifisch habe, und ich entschuldige mich für meine Halbsätze, wenn ich es funktionsspezifisch habe, weil die Leute eben nicht T-shaped sind, dann darf ich mir über die Schnittstellen mehr Gedanken machen. Deswegen tue ich mir einen Gefallen und dem ganzen Wertstrom, wenn ich möglichst viel t shape teams aufstelle. Mhm. Also Teams, die viele Funktionen, viele ja, Fähigkeiten ansammeln können.
1: Der Effekt ist jetzt auch, im Gegensatz zum Projektleiter, der jeden seine Aufgaben zuweist, dann habe ich ja manchmal auch so ein paar Lieblinge, die richtig gute Arbeit machen, wo ich weiß, die Aufgabe wird entsprechend in einer gewissen Qualität erledigt. Dem gebe ich im Regelfall viele dieser Aufgaben
0: oder die großen Komplexen.
1: Mhm. Und ohne es zu wissen überlasse ich diese Menschen häufig dann, mhm. weil die kriegen halt, weil sie gute Arbeit machen, kriegen sie richtig viele Aufgaben. Währenddessen die, die vielleicht noch nicht so gut da drin sind und dadurch auch nicht mal die Chance bekommen, da gut reinzuwachsen, bekommen halt weniger diese Aufgaben, die bekommen dann vielleicht andere Aufgaben. Das schafft nicht nur eventuell Unmut im Team, sondern es sorgt auch halt auch dafür, ich habe Menschen, die sind komplett überlastet und ich habe Menschen, die schieben einfach eine ruhige Kugel. Und durch dieses Pull-Prinzip, also jeder nimmt sich nur dann, wenn er auch bereit ist für diese Arbeit, also wenn er Entsprechende Kapazitäten selbst vorzuweisen hat, entlastet sich die Menschen deutlich mehr. Wir führen ja dann tatsächlich ganz gerne absichtlich so Zeiten ein, wo, wo die Menschen ein bisschen mehr Freizeit haben, ein bisschen freier im Kopf auch werden können. Dann entsteht tatsächlich, obwohl der gleiche Output entsteht am Ende, entsteht zusätzlich noch ein, die optimieren mal den Prozess, kommen mhm. mal auf andere Ideen, bringen mal irgendeinen neuen Vorschlag ein und, und, und. Und das einfach nur, weil ich weniger Menschen extrem ausgelastet habe, nur weil ich auf Pull umgestiegen ja. bin.
0: Das heißt, ich reduziere auch die Durchlaufzeiten von meinem mhm. Wertstrom, weil ich eben, ne, fünfter Schritt, ich perfektioniere den Wertstrom, äh, einfach weil ich die Chance dafür habe, überhaupt den Wertstrom zu perfektionieren. Ich muss es eben nicht reinpushen, verkaufen und verkaufen und Lagerbestände aufbauen, und verkaufen und verkaufen, sondern ich stelle es halt erst her, wenn ich eine Anfrage
1: dafür habe. Und das war für mich dieses Puh, mindblowing damals mit ich habe jetzt als Projektleiter weniger Arbeit, weil ich Teile die nicht mehr einzeln dediziert den Menschen zu und die Arbeit ist mindestens in der gleichen Qualität und Geschwindigkeit erledigt und meist sogar noch schneller und mhm. besser. Ja. Das war so What?
0: Und besser heißt jetzt hier, bringt mehr Wert für den Kunden. Mhm. Ne, wenn, wenn ich jetzt heidelbeer gebacken hätte, dann wären die von weniger Wert gewesen als die glutenfreien Schokomuffins, die meine Nachbarin haben. Mhm. Und das ist besser.
1: Das ist das Pull-Prinzip.
0: Das ist das Pullprinzip. Das Ganze gibt es jetzt, ne, wir haben von meiner Nachbarin Will Muffins gesprochen. Das gibt es jetzt noch für Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt zu mhm. Arbeitsschritt. Das heißt, ich breche tatsächlich von hinten runter, was getan werden muss und ziehe dann immer quasi Karten nach. Mhm. Auch da gibt es Bilder im Internet zu, wo man das auf Kanban-Boards wunderbar sehen kann, wie das funktioniert. pull prinzip auf Kanban-Boards.
1: Quick Hack, ich teile einfach jede Spalte nochmal in zwei Unterspalten. Doing Done. Genau. Genau. Und die, der nächste Prozessschritt zieht sich das einfach aus der Done-Spalte vom vorhergehenden ja. Prozessschritt.
0: Nur für diejenigen, die jetzt noch nicht so firm sind in Kanban ja. Boards. Auch da hackt Henry bestimmt einen Link hier in die Show Notes. Dann hat man auch ein Visual dazu und dann ist es wirklich sehr schnell verständlich, was mhm. so ein Pull-Prinzip auf dem Kanban Board auch ist.
1: Was? Was du noch einen Recap machen?
0: Ja, wir haben über das Pull-Prinzip gesprochen. Also, wie ich, meine Nachbarin, <lacht> wenn, wie ich meine Nachbarin glücklich mache.
1: Ich habe das Gefühl, dass jetzt gibt es Muffins.
0: <lacht> Glutenfreie Schokomuffins vielleicht. Ja. Genau, wir haben über das Pull-Prinzip gesprochen. Was es im, äh, im Vergleich zum Push-Prinzip ist, was für Vorteile es hat. Ein, auf ein Pull-Prinzip umzustellen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir ein Pull-Prinzip einführen würden, also von Push auf Pull umzusteigen. Wir haben darüber gesprochen, wie unglaublich wichtig es ist, psychologische Sicherheit für das Pull-Prinzip zu haben und wie mindblowing es für ein Team sein kann, in dieser Sicherheit zu, zu arbeiten und diese, diese Selbstverständlichkeit eines Pull-Prinzips auch zu leben. Wir haben über unser neues Sechs-Wochen-Programm gesprochen. Auch dafür gibt es Links und auf der Webseite kann man das nachsehen. Und wir haben Sonderangebote für Studenten. Mhm. Ganz wichtig. Und es gibt nur noch zwei Wochen Early Bird. Also unbedingt jetzt nachlesen, wenn ihr psychologische Sicherheit bei euch in euren Teams etablieren wollt und dafür so ein bisschen Ansatzpunkt braucht. Dann ist das, glaube ich, das einzige Seminar, was, was ich kenne. <lacht> Dass sich um psychologische Sicherheit so ganz heidlich dreht. Ja. Weil es Teamentwicklung, Ich-Entwicklung und Organisationsentwicklung bespricht. Darüber haben wir gesprochen heute.
1: Ich glaube, das ist doch ein bisschen was zum Nachdenken. Mhm. Ja. Für mich war das. Das war schon ein ganz schöner Brocken. Die, das hat für mich die Arbeitswelt komplett einmal umgekrempelt. Mhm. Und mit diesen Gedanken möchte ich dich in die jetzt kommende Woche, also. Morgen noch Sonntag, das ist noch ganz ganz ruhig. Aber in die kommende Woche entlassen quasi, dass du da drüber nachdenken kannst mit Wow von Push auf Pull, mhm. krass. Das ist nicht einfach nur an der Tür mal die ein bisschen anders bewegen, sondern das ist wirklich tatsächlich anders arbeiten. Viel Spaß, tschüss, ciao.